0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4.
0: Til hverdag, der lytter du på det her tidspunkt til programmet Ring til Radio 4, der tager fat på alle aktuelle emner, der berører vores hverdag stort og småt. Programmet, det skabes jo normalt at jeg lytter der ringer ind og deler holdninger og erfaringer med os her på Ring til Radio 4. Jeg hedder Julie Lindegård og i den her time... Der tager jeg et øh, blik tilbage på nogle af de vigtige debatter, som øh, Ring til Radio 4 har taget den seneste tid. For øh, det er jo debatter om sådan noget med, hvad vi skal bruge pengene på i samfundet. Og det kan være, om det er i orden at have kæledyr med på restauranten eller abortgrænser, eller udgang fra fængsler. Men i dag, der er det anden juledag, og de faste værter, som du kender, de er taget på et par velfortjente julefridage, Og så har jeg fået lov at være vikar. Og jeg hedder som sagt Julie Linnigård, og jeg har været en tur i arkivet og forsøgt at samle nogle emner ind, som øh, vi skal tage lidt i kærlig, under kærlig behandling i øh, den her næste times tid. Overordnet set, så kunne man måske kalde den her time for øh, en debat om kriminalitet, og vi skal starte med at tale om vores øh, fælles tillid til politiet. For det er faktisk noget af det, der er blevet diskuteret rigtig meget her den øh, seneste tid. Og jeg er ikke alene i dag i det her studie og i den her omgang Ring til Radio 4, for med til at skabe programmet i dag, der er det en lille jule, særlig udgave, og jeg har inviteret to særlige gæster til at debattere nogle af de her emner. Det er dig, Tobias Bruus. du er 23 år og lokalformand for DFU, Dansk Folkepartis Ungdom, i Aarhus Østjylland-området. Velkommen til. Jo tak. Du er også lokalformand for DF's afdelinger i Skanderborg, Samsø og Odder. Ja. Så altså, du dækker et ret stort område. Du bor i Hørning. Jeg bor i Hørning, ja. Og du arbejder som bager. Ja. Altså, ungdomspolitik. Hvorfor det? Du, Øm... du er 23 år, du kunne bruge din tid på så utrolig meget andet.
2: Men jeg tror, at mit liv ikke var det samme uden politik. Øhm, da jeg var mindre, klokken 6 om morgen, sad jeg mig min far og diskuterede politik foran news. Selvfølgelig var jeg lidt Lidt mere radikalt dengang, øhm, så vi havde en hede debat klokken 6 om morgenen, <laughs> hvor de andre lå og sov. Øhm, men mit liv har faktisk ikke været det samme uden politik, fordi det er sådan en... Ligesom kan jeg sige, at folk interesserer sig for sport, så er politik for mig mere en, en fan-ting, hvor ligesom folk sidder på stadion og hver søndag, så sidder jeg jo og næsten kigger på politik dagligt, eller finder på et nyt opslag, eller nye arrangementer,
0: vi skal tale meget mere om det her med at være ungdomspolitiker i løbet af den næste time tid. Med mig har jeg også ordfører Christian Højen, Du er fra Radikal Ungdom. Velkommen til. Det
3: er rigtigt. Jo, tak.
0: Du er 22 år, bor i Aarhus og læser til hverdag økonomi. Yes. Altså, jeg er nødt til at spørge dig om det samme. Ungdomspolitik, du er 23 år. 22 år, du kunne bruge din tid på alt muligt andet.
3: Ja, jamen det er sjovt, du spørger. Og så, jeg har gået filosoferet lidt over det på vejen i studiet i dag, og jeg tror, jeg kommer fra sådan et hjem, hvor vi var altid at set nyheder og snakket om snakke tingene. Og og tale om, hvad der sådan er rigtigt og forkert, og, og lære at tage stilling. Og så øh, altså jeg kom jeg lidt sent ind i ungdomspolitik. Jeg var faktisk først. Jeg øh, 19 år, da jeg meldte mig ind, men, øh, men en eller anden dag, efter at jeg var færdig med gymnasiet, så tænkte jeg, ah, vi prøver det lige af, og så øh, har det bare været helt vildt fedt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fede fællesskaber, man får, når man møder folk, der øh, Altså, både har den her fælles interesse for, hvordan vi indretter vores land og vores samfund, men, men også øh, især, når man er med i samme parti, og ligesom har det samme værdigrundlag så er det bare helt vildt øh, nemt at få venner og virkelig. Øh, hyggeligt at være sammen om, om sådan en fælles ting, og være sammen med noget, der, der føles lidt større og lidt mere meningsfuldt, end en fodboldkamp nogle gange jeg kan gøre det. Så det kommer der.
0: lidt an på, hvem man holder med, tænker ja, uh, Hvor man kan sige, at politik politik er evigt uh, gyldigt, og alle skal uh, deltage i debatten. Så det er rigtig dejligt, at I vil være med i uh, det her program, i den her juleudgave, hvor vi skal kigge på nogle uh, store emner, som vi skal diskutere. Så uh, tusind tak, fordi I vil uh, være her.
1: Tak for det, måtte. Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Ja, og i dag der skal vi altså tale om et par af de emner, som vi har kigget på tidligere, også i Ring til Radio 4. Og efteråret har jo været præget af en række sager, der har sat politiet og deres metoder i søgelyset. En sag har blandt andet været historien om en specialpatrulje under Sydøstjyllands politi, der blev nedlagt efter en række afsløringer om blandt andet voldelige episoder, blandt andet chikane af en syrisk familie. Der var en sag om en chefredaktør for mediet Danwatch, der blev anholdt med en spray i øjnene for at få tale telefon på sin cykel. Og endelig så har den uafhængige politianklagemyndighed anholdt og sigtet seks politibetjente for narkobesiddelse, groftyveri og stillingsmisbrug. Ikke just gode sager for vores allesammens beskytter af tryghed i samfundet, nemlig politiet. Det har faktisk fået justitsminister Peter Hummelgaard til at kigge lidt nærmere på den her sag, og til ekstrablad, der sagde han tidligere, jeg er bekymret for det billede, der på baggrund af en række konkrete sager den seneste tid, er blevet tegnet af kulturen og adfærden i det danske politi. Tidligere der var tilliden ellers ret høj til politiet. Det var en, vi har kigget i en tryghedsundersøgelse, der foretaget af støtsministeriet, der viser, at andelen af borgerne, der svarer ja til, om de har tillid til politiet, og om politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det, ligger på 87%. I målingerne, der er foretaget mellem 2013 og 21, der har det den ligget mellem 79-85 procent. Det vil sige rimelig høj øh, tillid til øh, politiet, og at de vil komme og hjælpe, hvis der er brug for det. Så, altså Tobias, har du tillid til politiet?
2: Det har jeg faktisk. Øh, har du haft øh, berøring med politiet? Sådan... Det har jeg faktisk ikke. Øh, altså der, hvor jeg kommer fra, er meget der sådan hvis der sker nogle ting, så tager jeg den internt, eller lige for for ikke, bande på politiet ind i det. Det er Nordjylland. Det er rigtig Nordjylland, det her. Øh, <laughs> hvor at politiet, det er kun, hvis det går helt galt, altså på teori og sådan. Men jeg har ikke øh, selv været involveret i noget, med politiet at gøre Hvad
0: med dig, Christian? Har du en erfaring med politiet?
3: Ja, nej, ikke, ikke som, øh, som en, der skulle se efter. Jeg tror, da, da, da jeg skulle forberede lidt herop til en så kan man tænke på, på en dag, hvor jeg var til, til Ambu. Jeg er fra Hobro, og der er der en årlig byfest, der hedder Ambufest, og der øh, Mødes man typisk en torsdag eftermiddag, så der er koncerter om aftenen, og så var vi nogle gymnasievenner nede i, den, i en lokal park, og så var vi nogle drenge, der havde drukket et par øl, og så skulle de ligesom ud igen, og så tog vi chancen og forrettede vores nødtørft i en, i en hæk, og så lige pludselig, så stod den lokale betjent og sagde, <trykket> der, jeg ved ikke godt, der er en bøde for det her, og så sagde nå shit, ø og så sagde ah det er gas, det, det, det det ved jeg ikke så slemt. Og så var det så, fordi han havde stået og hyggede og snakket. Og så er så, så virkelig en god oplevelse af alt i Og den griner vi da i dag, lang tid. Så øh, kun gode møder øh, personligt.
0: Personligt selv ja. har I stor tillid. Men når nu I hører de her sager, betyder det så noget i forhold til jeres tillid til det danske politisen med mere overordnet, Tobias. Hvad tænker du om det?
2: Altså min tid er ikke forandret overhovedet. Øhm, jeg tænker, at det der har været problemer, og som nok ikke kommer til at ske igen, det er jeg skal nok bekigget på. Og jeg tænker på tiden, de har selv styr på. Øh, hvad jeg gør også, når de selv har fat i de der, for eksempel de seks patiente, angående med Så jeg har meget tillid til på tid, og jeg tror også, de kan, de kan få det ordnet,
3: mm. øh, så de det er have
0: Og Christian, hvad, har, ændrer det noget for dig med de her sager?
3: Æh, overordnet set, så er ja, min tillidsdag den samme, når jeg ser en patient på gaden, så, så tænker jeg ikke anderledes om, om den patient. Men, men jeg tror alligevel, jeg fik sådan en, en lidt ubehagelig følelse i maven, øh, især da de lige ramlede flere gange på én gang, og jeg tror, det, der især mangler for mig, det er sådan en følelse af, at politiet spiller, spiller med åbne kort, og sådan øh, altså det har, når, når man hører noget kommer ind til den uafhængige politianklagemyndighed, så er det virkelig svært, øh, synes jeg, som, som borger at følge med i, hvad der så sker, og, og er de gode nok til at Øh, altså holde opsyn med hinanden, og jeg forestiller mig, ja, men jeg har svært ved at se øh, altså beviser for det, så det, jeg, jeg har egentlig ikke sådan en stor mistro men, men jeg tror virkelig, det vil vel gavn at spille mere med åbne kort, så vi kan se, hvad at der faktisk bliver fuldt op, og der faktisk øh, er styr på tingene, fordi jeg synes, det, det, det er så ærgerligt når man hører sådan nogle sager her, og har svært ved at se hvor de ender ja,
0: og altså vi kan jo lige tage en runde på det lidt før det her, fordi nu taler vi om det, som om det er meget vigtigt at have tillid til politiet. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at have tillid til politiet? Det har vi tidligere spurgt Adam Didriksen fra. Han er politiforsker på Institut for Statskundskab fra Syddansk Universitet. Og han har i en tidligere udgave af Ring til Radio 4 sagt sådan her.
4: Ja, den er helt afgørende vigtig, og det er den dels fordi det er virkelig vigtigt for politiet selv. Altså det er deres vigtigste arbejdsredskab. Det er at de kan samarbejde med befolkningen, og befolkningen tør give øh, henvendelser til politiet, når der er brug for hjælp, men også måske deler og oplysninger og så videre med politiet. Så det er virkelig vigtigt for politiets, man skal sige mulighed for at løse sin opgave, men det er også vigtigt for samfundet og for borgerne i bredere forstand, fordi altså øh, politiet har en helt særlig symbolsk rolle, som gør at den ligesom bliver billede på samfundsordenen som sådan. Og på statsmagten som sådan. Og hvis man ikke har tillid til det, så altså er det sådan et meget grundlæggende tillidstab til hele samfundsordenen, som ligesom breder sig. Og der kan man jo se på nogle andre vestlige lande, hvor altså der i hvert fald er en, en vedvarende konflikt mellem politiet og nogle befolkningsgrupper. Det kunne være Frankrig, det kunne være USA, som kunne være eksempel på det. Og øh, det er virkelig ikke noget, vi skal bevæge os i den retning i Danmark. Altså, så derfor så er tilliden mellem borger og politi virkelig en vigtig ting, som vi skal passe på.
0: Ja, og det sagde altså Adam Dideriksen i en uh, tidligere udgave i uh, Ring til Radio 4. I dag lytter du til uh, juleudgaven her på anden juledag. Og vi har også spurgt uh, politiforbundets formand, Heino Kegel. Han, uh, han, han siger noget om her, hvad, uh, hvad det får politiet til at tænke med de her sager. Lyt lige med.
1: Det er også klart, at når man igennem en periode ser som nogle hændelser, som mangler at blive undersøgt til bundt. Så kalder det jo på, at man holder sig selv ud i straktarm og kigger ind og siger, gør vi tingene på den rigtige måde? Er der noget, vi kan gøre anderledes? Har vi nogle udfordringer, som vi ikke håndterer i dagligdagen? Og det skal man gøre, og det skal man egentlig gøre hver dag, og ikke kun på baggrund af nogle isolerede hændelser. Altså, jeg kan jo godt forstå, at der er nogen, der tænker, hvad er det egentlig, der foregår? Uh, og jeg vil bare sige, at langt hen ad vejen, så er det jo også, uh, det er jo kun set ud fra deres perspektiv med de informationer, de har. Uh, jeg sidder desværre, eller heldigvis, med nu har andre informationer med et kendskab til dansk politik gennem 25 år, hvor jeg vil bare sige, at kulturen og adfæren er en helt anden i dag, end da bare jeg blev ansat for 25 år siden. Så derfor skal man ikke være bekymret. Men jeg lytter også til, hvad der foregår på de sociale medier og den debat, der er været i offentligheden. Og derfor skal man også være åben for, øh, at der er nogen, der rejser en kritik af politiet, og vi skal kunne se med. og det synes jeg også, vi gør.
0: Ja, og det sagde altså Politiforbundets formand, Heino Kikkel Christian Høin, Radikal Ungdom. Du sagde lige før, at, øh, at det ville være dejligt, hvis politiet spillede med lidt mere åbne kort. Og det, Heino, siger her, det er jo, at det er ikke så nemt, og at han sidder nogle gange med nogle oplysninger, som han ikke lige kan dele. Hvad tænker du om det, når du hører det her?
3: Jamen, jeg synes først og fremmest, det han, han, han sagde, Heino Kegel, det lød virkelig... Øh, altså, det var fuldstændig enig i, øh, især i starten, at, øh, med at holde sig selv ude i strakt arm. Og jeg tror, øh, altså, det giver selvfølgelig mening, at de kan afsløre sådan i gangværende kriminalsager for at, øh, at få lukket en historie ned, eller få, 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 få faktisk på bordet, men øh, puha, det er svært, hvad man sådan konkret skal gøre, med det indtryk er bare, at der skal gøres mere, kommunikeres skarpere, og de er nødt til at øh, altså selvfølgelig skal det stå på mål med, hvad der rent faktisk er sket, de skal ikke smide nogen under bussen, bare for at gøre en eller anden folkedomstol glad, men, men de er nødt til at, at sige, okay, men så kan I huske den her sag, den sluttede sådan her, nu har vi øh, gjort det, der var rigtigt, det var sket, det var fakta, og derfor så har det fået den her konsekvens, så man ligesom kan se, at det bliver ført til inden, fordi vi hører bare øh, historier i medierne, og, øh, og ser, at det er noget værnet, og så bliver det ikke fuldt til dørs, og det synes jeg er virkelig ærgerligt, øh, det skal der helt sikkert gøre noget ved.
0: Christian, synes du de er dygtige nok til hos politiet og kigge ind af?
3: Uh, det har jeg svært ved at. Sige. Jeg synes øh, de er i hvert fald hurtige til at til at dække hinanden og og give øh, medier skylden. Øh, det synes jeg er en let ærvele øh, tendens der kommer også, da, da Peter Hummlegård var ude at komme til på det, så var det meget, at det, det var de var de der øh, øh, flabet DR-journalister, der tillod sig at lave en øh, kritisk dokumentar og det synes jeg man skal have på med. Øh, men jeg har svært ved at sige det indtrygt. Øh, om, om de er gode nok. Det håber jeg, at de er,
0: Tobias Brugs Mikkelsen, du er fra Dansk Folkeparti's mm -hmm. Ungdom. Hvad tænker du, når du hører øh, det her? Er politiet dygtig nok til
2: at kigge ind af? Jeg synes, de er bedre, øhm, men forandringer sker, og selvfølgelig øhm, på tid har ikke så mange ressourcer. Øhm, de mangler mennesker, de mangler administration. Vi har lidt et problem med, at det er blevet skåret i mange år, og derfor skal på et tid så også det har hjælp til at kunne kigge indad. Øhm,
0: men, ja. men bare fordi man har travlt, og man mm. ikke er folk nok, så skal man vel stadigvæk overholde øh, landets love og ja, ja, opføre sig altså. ordentligt ja, ja. og
2: sådan noget? Man skal overholde de, altså de love, som er i samfundet.
0: Så ja. det er vel ikke en undskyldning? Så det er
2: ikke en helt undskyldning, men jeg tror, at den forandring, der er i gang, øhm, vi skal ud over at have kigget på det her med, med anklagemyndigheden, så skal vi også have kigget på, øhm, går uddannelsen for hurtigt? Øh, er der noget, vi glipper, eller noget, vi kan gøre, så at de ikke kan man sige, stater sammen i en bus, og, og gå på, kan man sige, holder sig sammen mod alle andre, end kigge indad.
0: Politiforbundets formand, han siger også her, at kulturen er ændret, siden han mm. startede i politiden. Altså det var det er sådan at det var andre tider dengang, eller det var i gamle dage, mm. vi gjorde sådan og sådan. A, a, er det godt nok, den kulturændring, eller, eller går den for langsomt?
2: Jeg tror, at den går den rigtige retning. Jeg tror ikke, at vi skal stress den frem, for jeg så tror jeg, at vi kommer til at noget. Jeg tror, at retning og den forandring, der sker, skal gå efter den tempo, som det gør, for ellers så kommer det til at gå for stærkt.
0: Vi skal lige have et par lytter på banen, for vi havde i en tillgave ring til Radio 4, et par lytter med. Lars, han var med, og han havde det her synspunkt.
1: Jeg har fuldt tillid til vores politi og deres virke. Jeg ja, så selvfølgelig også fuldt med de her skoldsager, som du også kalder dem. Og jeg kan glæde med at tænke på, at der er vist ikke nogen ansættelses steder i kongeriget, hvor der ikke er nogen brødne kar imellem. Og det er det også simpelthen politiet, desværre. Så uh, sælg på dem, der laver fejl, og så synes jeg, det er bare totalt opbakning til dem, der passer deres
5: arbejde.
0: Ja, det sagde Lars. Og vi havde også Michael med, som havde et lidt andet synspunkt. Han kommer her.
5: Det er dagene desværre, øh, må jeg jo sige. Øh, jeg vil rigtig gerne have kæmpe tillid til vores politi. Øh, sige, den sag, der har været med de seks betjente, den lægger jeg ikke så meget i. Det, 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 det kan ske alle steder for pokker. Der er også folk, der tager kassen i øh, forskellige virksomheder, så, hvor man opf opfinder noget, øh, lige pludselig finder ud af, at det har de altså gjort længere, end man lige havde regnet med. Så, så det, det kan man jo ikke garantere sig 100 procent imod. Mm. Men, men jeg synes, det er mere bekymrende det her med den måde, hvor vi ser, hvad jeg vil kalde magtmisbrug fra forskellige betjente. Og jeg synes, jeg synes jo ikke, det er nyt. Jeg synes jo, det er noget, vi har set i, i flere år, men som har som taget til i eksempler. Vi jo desværre ofte også kun ser den ene side af sagen, øh, fordi vi jo netop øh, kun ser det der, øh, det, det, som folk selv kan filme. Øh, der, der mener jeg jo egentlig at det, det er grundlæggende nødvendigt at vi får udstyret alle betjente med kropskamera
0: Christian Høin, du står og nikker du er enig med vores øh, lytter Michael her
3: i hvert fald til dels jeg synes man kunne i hvert fald øh, der er i hvert fald noget at hente, tror jeg, ved at, at, at give det skud med, med, med kropskamera eller prøve at, at, at arbejde videre med ideen og se øh, og for, for kortlagt hvad der sådan er for og imod og måske prøve det af en periode fordi Altså sådan som, som, som jeg ser det, så er kropskammeren, det er jo lige så meget for at kunne give øh, politiets side af historien, og det er også det, øh, som, som lytteren også sagde, som jeg savner i nogle af de her historier, at, at det er svært at komme med et, et troværdigt svar, der florerede også nogle klip i løbet af, af årene fra øh, for eksempel fodboldkampe, eller øh, almindelige, øh, hvad hedder det, anmærkninger for larm, hvor der lige pludselig er eskaleret fuldstændig ud af proportioner, og hvis man på en eller anden måde kan få systematiseret øh, politiets side af sagen, så kan man måske også bedre beskytte de enkelte betjente, som øh, ikke gør noget forkert, i stedet for, at det, det går ud over alle, når man ser, altså det går ud over alle betjente, når man ser, en betjent øh, gør noget, vedkommende ikke skulle have gjort, fordi så, så er det den samlede tillid, der tager skade. Og derfor så tror jeg også, at generelt med tilliden omkring betjente, det, det er bare noget andet, når der er et brødringkar, øh, end, end hvis der er en, der tager fra kassen nede i supermarkedet. Fordi der er det et stort problem for supermarkedet, og så kan man fyre den person. Men, men det er ikke sådan, at det ændrer på vores tiltro til supermarkedet generelt, at der er en, der tager fra kassen øh, nede i den øh, lokale føtex. Øhm, så derfor så er vi nødt til at være ekstra påpasselige her, når det kommer til vores politi.
0: Så hvordan dæmmer vi op for, det her, for de her eksempler, vi har set? Hvordan, hvordan undgår vi det? Er det kropskameraer Er det en løsning?
3: Jeg tror, det kan være en løsning, men, men jeg øh, altså, skal lægge korten helt på bordet og sige, at jeg overhovedet ikke er ekspert ude i, i politiets virke, men jeg synes, man skal gå mere øh, proaktivt til det i hvert fald og se, hvad, hvad er det for nogle ting, der går galt, og hvad, hvad, hvilke redskaber kan vi implementere nu for at undgå, at det går galt i fremtiden?
0: Ja, Tobias Brugsmikkelsen, du foreslår, du nævner, at politiet har fået færre ressourcer. Det er ja. i hvert fald et presset politi. Ja, præcis. Øh, så hvordan synes du, vi skal øh, formindske de her sager, eller undgå de her sager?
2: Jeg synes for eksempel, at det her kropskamera, det var en god løsning. Øhm, igen flere ressourcer til politiet. Vi skal have, vi skal have forbedret vores... Hvordan,
0: hvordan løser flere penge til politiet øh, problemet?
2: Jamen, det er jo rent, at sker med administration og anklagemyndigheden eller den, altså, den her uafhængige altså, anklemmyndigheden. Så er det, mere, det er. mere
0: kontrol af politiet?
2: Det er mere, at ja, vi skal forandre... Altså, vi skal i hvert fald forbedre kontrollen for at være sikre på, at vi som borgere kan føle os trygge ved politiet. Jeg vil også have, at vi skulle mere kigge på om de sager, der kommer ud, om, om den gavn, at de kommer ud i samfundet. Jeg ved godt, at skal være åben. vi skal have åben omkring alt... Men hvad hjælper det, hvis vi ikke har vores tillid til på tid, hvis sagerne bare ruller ud en efter en efter en, og der kommer for eksempel en uge, hvor der er mange på en uge. Så jeg tror, at hvis det er en gennemkig af hele systemet, om hvad vi kan forandre. Og så flere penge. Og så flere penge. Og flere penge til kontrol. Ja. Er du
0: enig i det, Christian?
3: Jeg er i hvert fald uenig i det sidste. Jeg synes ikke, man skal begynde at blande sig i, hvad medierne de siger om, om politiet. Der må politiet så... Men det tror jeg
0: heller ikke var det, du sagde. Nej, var
3: det? det var de sager på tid, de kommer ud med. Okay, ja, okay. Så er det forstået at ja. beklare. Ja. Æm... Men skal, er,
0: det, er det en god idé med mere kontrol? Flere penge til mere kontrol?
3: Og det er jo sjovt, fordi hver gang vi siger, at vi skal have mere kontrol i, i noget offentligt, så går der 10 år, og så er der nogen, der går til valg for at fjerne øh, byråkratiet. <laughs> øhm, men jeg tror, at... Øh, men nu er
0: det jo jeg, der er fremtidens ja, politikere, ikke? Ja, så... der, der, der er
3: spændende. Jeg tror, at øh, vi skal i hvert fald have, have... Der skal ske noget nyt, så de her sager, de må bare ikke øh, ske. Og, og det er jo svært at vide, om der er et mørketal, sådan at, at de er sket og bare ikke dokumenteret før. Øh, så... Så vi skal i hvert fald have politiet til at lægge nogle, nogle konkrete ting på bordet. For eksempel kunne krop, kropskammerat være en god idé. Og så et andet fordel, hvis man gerne vil finde nogle penge til politiet, så kunne man jo for eksempel stoppe med at have dem til at stå og lave trafikpropper nede ved grænsen i sommerferien og, og bare åbne grænsen mod Tyskland.
0: Du åbner du et godt emne her fra vores DF-ungdomspolitiker her. Uh, er det et ja. sted at vi um, bruger pengene til kontrol.
2: Jeg vil sige... At Internt. Når vi snakker om, om kontrol af grænsen, skal vi have moderniseret den. Vi har kigget på nogle specielle ting omkring at kunne for eksempel nummerplader og nogle andre ting, så vi kan spare noget hin og dernede. Men... Jeg tror ikke, at det er lystigt at lukke... Uh, jeg tror, måske var det
0: også lidt drille... Var ja, du lige det var lidt i gang der, Christian, med lige at lægge det, en lille det, en op til, uh, til Tobias? Og det må I selvfølgelig gerne, ja, ja. Men, uh, men man kan sige, at lige grænsekontrollen er jo faktisk ikke det, vi diskuterer. Vi, vi diskuterer tilliden til politiet. Og jeg har en lytter med som vi lige skal høre fra. Bente, hun var med i uh, Ring til Radio 4, og hun uh, fortæller her, hvorfor hun har meget stor tillid til politiet.
6: Og det har jeg set ud fra, fra det synspunkt. Altså, fordi der er nogen ind imellem, der ikke gør deres arbejde, øh, måske helt korrekt. Det skal jo ikke gå ud over alle de andre. Altså, hvorfor er det altid, øhm, de, de får, der skal tegne et billede? Det får jeg mig ikke om. Og det, jeg kan relatere jo lidt til øhm, det, hvad der foregår på plejehjemmet. Mm. Det skal jo ikke gøre sådan, at nu kan vi lige pludselig ikke, tror vi ikke, at der er nogen, der passer nogen ordentligt. Altså, selvfølgelig er der altid nogen ind imellem, hvor, som skal handle hurtigt og gøre et eller andet. Og vi får heller aldrig den fulde historie. Men jeg synes, som en anden sag, det er godt, der kommer fokus på Fordi så kan man få hovedet op i rækker og finde ud af, er der noget i vores procedurer eller noget, vi skal tage os af. Men som udgangspunkt har jeg fuld til politiet.
2: Hvad siger du til det, Tobias? Jamen, jeg kan give fuld enighed til...
0: Men har politiet ikke et særligt ansvar for at være endnu bedre jo. end
2: alle andre? Men selvfølgelig, øh, igen, alle mennesker er heller ikke perfekte. Kan vi også sige, ikke?
0: Men har de ikke et særligt ansvar?
2: Men jo, de har et særligt ansvar. Vi andre skal
0: bare opføre sig ordentligt og være inde for lov ja, ja. og ramme noget, men, men har politiet ikke sådan et jo, særligt særligt ansvar? de har et ansvar? virkelig
2: et særligt ansvar. Ja. Og jeg ser på den måde, at politiet skal vi have tid til. Øhm, men jo, de har jo et, selvfølgelig er det lidt højere i forhold til os, hvad vi skal... Vi kan godt lige sagt, komme til at gøre en lille ting, hvor de så skal være, øh, være påpaselige. Men jeg tænker også, at det kan ske... Altså, undskyld sagt, øh, det kan så, ske... At... Så du
0: bærer over med det?
2: Ja, ja fordi at tilliden til mig er stadigvæk til på tid at det er, som hun siger der, at, ja, altså der er jo et par kar, men jeg har stadig tillid til, at de kommer, hvis jeg har røveri i huset, at de er der, og, og får sørget for, at det er i orden.
3: Hvad tænker du, Christian? Jeg, jeg, jeg er ikke helt enig, fordi som, øh, som lytteren siger, så skal vi jo passe på med bare at tag en enkelt sag, og så spredt det ud på alle. Problemet er bare, at der er meget større ting på spil, når man har noget at gøre med politiet. Hvis vi siger, at en ud af 100 øh, kassemedarbejdere, de tager lidt af kassen, eller øh, måske sælger øh, cigaretter til deres 16-årige venner, eller sådan, laver nogle andre ting, som altså, bryder nogle regler på deres arbejdsplads, så er der en chance for, at jeg øh, møder sådan en øh, kassemedarbejder, når jeg går ned i føteks, men, men det har bare ikke ret store konsekvenser for mig, at der, at, jeg, at der er en chance. Hvorimod, hvis jeg ringer efter politiet, og der er en ud af 100, jeg ved ikke, at det, det er bare tal, jeg finder på nu, øh, men der er en ud af 100, der øh, ikke gør det, de skal, så er der, øh, og jeg har, er ved at blive udsat for et røveri, eller et overfald, eller sådan noget, så er det bare meget værre for mig at ramme den ene, end det er, hvis jeg rammer den ene, der er nede i isumarkedet. Så der, der er bare større ting på spil, og derfor så er vi nødt til at være endnu mere påpasselige, når det kommer til politiet. Og det er både for, den altså, Både øh, i, de, i den enkelte interaktion, men, men især det her spillet, Hvis alle går og, og tænker, at oh, nu skal jeg ringe til politiet, der er en chance for, at jeg får en i røret, der, der ikke gider at hjælpe mig. Eller der, der kommer til at hjælpe mig på en måde, der gør det helt værre for mig. Det, det, det dur bare ikke, hvis man har den tilgang til, til, til politiet. Og det, det, det ser jeg ikke, at der hvor vi er, men der må vi aldrig komme hen.
0: Men har politiet, altså hvis man er politi... Betjent. Har man så et særligt, særligt ansvar, som jeg har at få Tobias uh -huh. til, at synes, at det, eller i hvert fald udfordrede dig lidt ja. på Tobias, har politiet særligt, særligt ansvar? Vi andre skal holde os ind for loven, men skal de være...
3: Ja, det mener jeg. Især, især når man har... Øh uniformen på at køre i politibil. Altså, der var nogle dumme sager på, på Twitter, æ, eller æ, hvor, hvor der var en, en politimand, æ, der havde parkeret ulovligt. Og det er sådan noget, det bliver selvfølgelig blæst ud af proportion, men det er sådan en ting, der bare, det skader, det skader retsfølelsen ved os alle sammen, og, skader, og det er sådan nogle ting og det, det skal ikke, æ, altså, så der, der Så
0: det, det er faktisk ret enig om. Jo,
2: men man kan jo så også sige, når vi snakker politi, og, og for eksempel, hvis de bryder loven og, og højere end andre, ikke? Så det samme med føretingspolitikere, som hun nævner også med, med assistenter, mm. hvis nu for eksempel, at hun kommer til at have en parkeringsbøde, eller mm. øh, kan vi sige, at der er Else sagen der har været. Mm. Øhm, igen, som hun nævner, en sag eller to, det burde ikke der skvælt af vores tillid til folk.
0: Men øh, I er i hvert fald enig om, at man har et særligt ansvar, hvis man mm. er ansat hos politiet, og at man ja. skal holde godt øje med, hvad er, de mm. laver. Ring til Radio 4 er tilbage lige om en, et øjeblik. Vi skal lige have en omgang øh, nyheder. Og Tobias Bruus Mikkelsen og Christian Højen er stadigvæk med mig, når vi er tilbage om et øjeblik, nu er der nyheder her på Radio 4.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Glædelig anden juledag. Det her er Ring til Radio 4, programmet der tager fat på aktuelle emner, der berører vores hverdag og vores liv, og som jo øh, normalt på hverdag skabes af jer lyttere. Vi debatterer alt muligt. Det øh, kan være vigtigt, at det er store emner, det kan være vigtigt, at det er små emner, det kan være alt fra skat og topløse gæster i svømmehallen, det kan være hunde på restauranter, eller ja, tilleden til politiet, som vi lige var omkring i den øh, foregående halve time. I dag der er det jo som sagt anden juledag, og derfor får du den her særlige helgedagsudgave en øh, ring til Radio 4 julespecial. Jeg hedder Julie Lindegård, og jeg har i anledning af helgedagen været i arkivet og fundet nogle emner, der stadig er aktuelle. Og så vender jeg dem med mine to ungdomspolitikere-gæster her i studiet, nemlig Tobias Brus, Mikkelsen, som er lokalformand for DF Ungdom Aarhus Østjylland og lokalformand for DF's afdelinger i Skanderborg Samsø og Odder. Du er ja. her nu.
2: Jeg har her nu, ja. Det
0: er så godt. Og så har jeg også ordfører Christian Høin. Du er med fra Radikal Ungdom. Simpelthen. Yes, det er jo bare dejligt, de I vil være her og diskutere de her vigtige emner. Men Inden vi lige helt kaster os over emnerne, så kunne jeg godt tænke mig at høre, eh, Tobias, hvis du nu selv eh, frit kunne vælge, hvordan eh, det skal gå dig og din politiske karriere, hvor, øh, hvor er du så på vej hen? Lige nu er du ungdomspolitiker.
2: Så vil jeg, så vil jeg nok efter valget i 25 sidde i byrådet Skanderborg. Ja, øhm. du
0: stiller op som lokalpolitiker ja. nede i Skanderborg. Man det ja, stemme lige på dig, hvis man bor i Skanderborg Kommune.
2: Nemlig. Så det er... Hvorfor
0: vil du ind i lokalpolitik?
2: For mig er lokalpolitik det vigtigste, faktisk. Øhm. Ren og skær, det er det nære, det nære område. Det er der, man kan ændre noget i forhold til skoler og Kan øh, sige, Når asfalten ligner ht, øh, så er det bare det nære og det kærlige. Og man, og man kan se de personer i øjnene, der har stemt på en direkte hverdag. Og hvor man kan direkte få, få det at vide, hvis der er noget galt. Og det, det er det, jeg godt kan lide ved det, at den der lokale nerve. Samt er jeg også rigtig glad for at arbejde. Så øh, jeg vil gerne også... Øh, bibeholde min uddannelse og et arbejde ved siden af, og det kan jeg bedst også. Og du står
0: politiker. jo virkelig tidligt op til hverdag, fordi du arbejder som bager. Ja. Så du er jo en af dem, der arbejder nærmest om natten.
2: Ja, lige præcis. Du møder klokken
0: hvad? To om natten eller sådan noget? Øhm, Tre?
2: Hverdag klokken fire og weekend ja. klokken 3. Ja.
0: Det er dejligt, at du gider stå øh, tidligt op og bage til os andre.
2: Jamen, det var slet.
0: Christian Højen, du er øh, ungdomspolitiker for Radikal Ungdom. Ja. Hvor, hvor er du henne i øh, politik, hvis vi kigger nogle år frem i tiden?
3: Uha, det er et stort spørgsmål. Jeg tror, øh, det, det er uafklaret for mig. Øh, for der er også en, øh, en, en akademisk øh, karriere, som jeg synes er virkelig spændende. Også den, den akademiske verden øh, tiltaler mig også virkelig meget. Men, men, øh, du læser økonomi? Jeg læser økonomi, ja. ja. Og, øh, men men da, jeg, da jeg meldte mig ind i ungdomspolitik, der var det nok lidt ud af en øh, ambition om en dag at, at sidde på Christiansborg, og den er da ikke helt gemt væk. Øh, men det er heller ikke det, der fylder allermest, når jeg vågner sådan en, øh, en torsdag morgen her.
0: Hvis man nu skal... Øh, tænke over... Øh, at hvis man nu skal give et godt råd, der sidder nogle unge mennesker derude og lytter med, og tænker, ungdomspolitik bruh, det lyder svært. Er det svært at være ungdomspolitiker i Danmark?
2: Nej. nej.
0: Det er I enige om. Skal man, øh, hvorfor skal man
2: melde sig ind, Tobias? Man skal melde sig ind, fordi man vil være en del af fællesskabet. Enten så kan man bare være med for at hyggende skylder for at få nogle nye venner, eller være en del af det for at springe ud i det, eller være en del af det for at have en politisk fremtid.
0: Så man behøver ikke at være sådan fuldstændig Nej. afklaret med, hvor man er hen og hvad man vil med det. Og sådan vi noget, har klikker.
2: flere medlemmer, som bare er aktive for, for fællesskabet, og, og selvfølgelig har samme holdninger, men de gør det rent sker for at være sammen med nogen, der er ligesom dem på en eller anden måde. Selvfølgelig ikke, vi er vi ikke ens, men øh, den fællesskab, vi har, er jo lidt specielt i forhold til andre steder. I forhold til en sportsklub eller sådan noget. Ja.
0: Christian, hvis du skulle give et uh, godt råd til Hvorfor man skal melde sig ind i uh, ungdomspolitik Uanset uh, farve eller parti Hvorfor ja. skulle du så være?
3: Um, jamen, først og fremmest så, uh, For at have prøvet det uh, fordi da, da jeg meldte mig ind, der var sådan oh, shit, Det er nok uh, lidt nogle nørder, der gør det Det, det, det er jeg ikke sikker på, at det er en kasse, jeg har lyst til at være en del af Og så, så prøvede jeg det et par gange Og så var det bare virkelig fedt Så uh, jeg synes, alle skal give sig selv muligheden For lige at, at døbe tæerne, Og så uh, tror jeg virkelig, at der er mange, der bliver overrasket over Hvor fedt de selv synes, det er Uh, uanset uh, partifarve eller hvad man har af, af baggrund eller uddannelse, uh, så tror jeg, at der, der er virkelig mange, der finder noget, de ikke havde regnet med at finde uh, på en positiv måde. Ja, ja. Og lige meget, hvorhen du er i livet, at det havde tid til at gribe uh, jeg, havde, jeg
2: havde nogle depressioner og lidt angst, inden jeg gik mig, gæst, gik mig kast i det, og blev grebet fuldstændig og, og beborget igennem det med det, jeg havde. Og hvis jeg havde, lov til at, hvis jeg havde lyst til at trække mig, så trækker jeg mig bare og komme tilbage igen men så...
0: det går dig jo ret godt i dag, kan man sige. Ja, nu er du også kandidat oh, til kommunal, ja, kommunalvalget. Så det der med også at finde et fællesskab, når man er ung, som ikke nødvendigvis er i sportsklubben, eller mm. hvis man flytter til en ny by, eller sådan noget. så det, jeg hører jeg også sige, det er også et godt sted at søge hen, hvis man bare har lyst til at være sammen med nogle andre unge ja, mennesker Ja,
2: og så ses vi jo nation nationalt bredt, og vi ses jo også med de, de kendte politikere mm. inden for ja, Christiansborg. ikke så... tvivl. Nej, nemlig.
0: Nå, men det er jo altså en anbefaling fra jer begge to, og så For, kan det godt være, at I ikke er enige i alt, men det skal vi prøve at dykke lidt nærmere ned i nu. Men nu har vi i hvert fald givet opfordringen videre til at kaste sig ud i ungdomspolitik og, og blive lidt klogere på det. I den her næste halve time, der skal vi fortsat diskutere det emne, som jeg har fundet frem til os i dag. Det, man kan kalde det sådan helt overordnet kriminalitet og straf måske. Og vi har her på Radio 4 i efteråret sat fokus på en... Særligt tragisk sag. Det har handlet om en voldstømt indsat, der var på udgang fra øh, Sønder Ommefængsel i Jylland. Og under udgang, der slog han en øh, 26-årig ihjel. Det skete kun tre måneder efter, at manden havde fået en voldstom for at have indspadet en kvinde, hvor han havde både tæsket hende og troet hende på livet. Og øh, Radio 4 Morgen talte tidligere med den afdødes ven, Hanif Malik. I skal høre, hvad han øh, siger her. Han mener nemlig, at reglerne for, hvornår man som indsat kan få udgang, skal skærpes, og det er blandt andet det, vi skal diskutere. Men hør lige, hvad han siger her.
1: Hvor mange historier skal vi høre af de her med, at, at civile mennesker, de, de afgår ved døden, at der bliver slået ned, fordi at, at psykopater som, som de her, de skal have lov til at, at være ude blandt helt normale mennesker, civile mennesker. Det gør da et samfund som Danmark totalt utrygt. Det gør da et, et samfund som Danmark er meget bange for mig. Altså, det er jo, Altså, jeg ved ikke... Om, vi skal, om man skal kunne frygte at tage i byen, eller hvad skal man kunne gøre? Altså, fordi de her mennesker, de skal jo ligesom have været burde inde.
0: Ja, ordningen, der giver udgang fra fængslet, er en del af det, vi kalder resocialiseringen, som er en stor del af, den danske, af det danske retsvæsen. En indsats skal altså udstå sin straf, men på et tidspunkt, så skal de jo ud i samfundet og ud i virkeligheden igen. Og den overgang skulle gerne gå så let som muligt, og det skal den her udgang fra fængslet altså hjælpe med, fordi den mennesker tilbagefaldet til kriminalitet. Inden vi går i gang med at diskutere om det skal skærpes eller ej, så har jeg lige Linda Kær som er professor ved Syddansk Universitet. Hun er forskningsgruppeleder ved det, der hedder Juridisk Institut og medlem af det Kriminalpræventive Råd. Hun har i Ring til Radio 4 sagt sådan her om baggrunden for, hvorfor man egentlig skal have udgang fra fængslet.
4: Formålet, det er jo både et uh, humanitetshandsyn, altså at uh, den indsatte har mulighed for at opretholde forbindelsen til, til sine pårørende og også for eksempel kan komme ud i forbindelse med alvorlig sygdom og vigtige familiebegivenheder. Og så er det jo et resocialiseringshensyn, hvor der gives udgang til undervisning, beskæftigelse og behandling. Så der er sådan forskellige hensyn, som udgang ligesom varetager.
0: Christian Højen, skal man stramme reglerne for udgang?
3: Øhm, nej, det tror jeg som udgangspunkt ikke. Og Altså, jeg vil gerne starte, inden jeg øh, bygger på hele den debat, med at sige, at det, at det skulle selvfølgelig aldrig være sket. Altså, der skulle være sket noget. Der skulle være gjort noget anderledes, så, så vi ikke var i den situation, øh, ved endelig der i, i, i januar. Øh, eller hvornår det var? Januar, yes. Øh, så det, det er den første trin. Men jeg tror, at øh, man skal passe på med at, at se at det, der virker som... Øh, altså den, den ting, den, altså det, det er svært at pinde på, at en præcis hvor det går galt og jeg tror man skal virkelig passe på med, hvad, hvad man ellers gør skade, hvis man bare siger, nu du kommer i fængsel, så smider vi nøglen væk, indtil du skal ud igen, om, når, din, når din dom er overstået. Jeg tror det er virkelig vigtigt med den her resocialiserings øh, indsats, både fordi man skal ud og være et, et menneske igen når man har overstået øh, sin straf men også for at og, og, og sørge for, at at man fungerer godt, når man er færdig med at være i fængsel, og at man har en chance for bare at blive en, en lovlydig borger igen. Så både ud fra sådan et, et, en tro på, at, at mennesker kan begå fejl og blive, og blive gode igen, men også ud fra sådan en rent praktisk hensyn, at hvis man er hvad hedder det, godt resocialiseret, så er man mindre tilbøjelig til at begå kriminalitet igen.
0: Men kan du godt forstå, at man kan friste til at sige, at de skal skærpes, når sådan en sag som den her den kan opstå?
3: Helt sikkert. Jeg tror, noget af det, man skal passe på med, og noget af det, der er sjovt at lave politik, det er jo at se, noget, noget er galt. Hvad skal vi gøre for, at det ikke går galt igen? Og man har jo en, altså en indbygget tendens til at, at fokusere på det, der sådan, måske skriver mest til himlen, men det er ikke, det er ikke sikkert, at det er den... Jeg, jeg kender ikke så meget til den engelsk sag, skal lige sige også, men det er ikke sikkert, at det er den årsag, der der virker mest tydeligt, der i virkeligheden er det, det sted, hvor kæden er hoppet af. Eller også kan man finde en mellemvej, hvor man siger, så skal man have lov til udgang, fordi det giver en masse positive ting, men så er det en begrænset udgang, eller en udgang, hvor du på en eller anden måde er overvåget af en, af en betjent. Så jeg tror også, det er et spørgsmål om, øh, om ressourcer til, til, til fængselsvæsenet, og, øh, og måder at lave mere fleksible øh, udgang på, for eksempel så... under overvågning. Yes. Tobias,
0: inden jeg hører, hvad du siger, så skal vi lige høre, for vi havde nemlig også Dansk Folkepartis... Retsordfører Peter Kofod mm. med i en tidligere udgave af Ring til Radio 4, hvor vi diskuterede det her, og han synes faktisk, det skal være svært at komme på udgang. Hør lige, mm. hvad han siger.
1: Jeg synes, vi skal have vendt det her om. Altså, det klare udgangspunkt må være, at når man er idømt i en fængselsstraf, når man har begået grov kriminalitet, så holder man ikke ferie. Så er man ikke hjemme mellem jul og nytår, eller ved andre højtider. Så sidder man selvfølgelig og afsoner øh, den straf. Der kan selvfølgelig være familien som vil det altid være. Men det klare udgangspunkt, det er, at, øh, at der, kommer nem, der kommer man ikke bare hjem.
2: Hvad mener du, Tobias Brugsmikkelsen? Jeg ja, giver ham forresten lidt ret. Øhm, og ja, men det er det her med, at selvfølgelig skulle det ikke være sket. Det kan vi begge to være enige om. Det tror jeg, alle er enige ja, jeg om. Er, det, behøver, det kan vi ikke diskutere. Øh, men, men, men,
0: men hvad gør vi for at undgå det?
2: Men vi kan gøre for at undgå det, er, som han siger, skærpe vores øh, udgang. Øh, kigge på, hvem der kommer ud. Som han siger, grov kommunalitet. De skal simpelthen ikke ud. Øh, selvfølgelig under familien, som... som jeg, kan, jeg kan næsten sige det samme som ham, ikke? Men jeg tror også, vi skal kigge på ting som øh, peberspray. Øh, de skal også kunne... Også ude, i, øh, ude i virkeligheden kan have lov til at, at, at få lov til at have, ikke?
0: Altså, at vi er almindelige mennesker, skal gå Almindelige her, til at ja.
2: sidde forsvar. Øh, jeg synes også, vi skal have kigget på øh, hårde straffer, selvfølgelig. Men også, vi skal bare generelt kigge på skærpelsen. Hvem der skal, og hvem der ikke skal.
0: Jeg kan lige tilføje, at øh, hvis vi kigger på øh, tallene, så øh, er det faktisk sådan, at øh, mellem jul og nytår sidste år, der var der 803 indsatte, der havde udgang i hele Danmark. Statistikkerne viser, at kun 0,1 procent af de indsatte på udgang begår ny kriminalitet, når de er på udgang. Den her sag, som vi har taget udgangspunkt i, den er selvfølgelig en af de 0,1 procent, og måske lige præcis 0,1 procent mm. for meget. Men du mener altså, at øh, løsningen kunne være at sige... De der 803, mm. de skal slet ikke have lov til at komme ud her i jul og nytår.
2: Ja, altså det skal være en straf at sidde i fængslet. Det er jo ikke en fag, øh, en, en at man tænker andre, ah, Når det er jul og nytår, så kan jeg ikke komme hjem. Øh, nej, det er en straf at sidde i fængslet, og det skal også kunne være en straf.
0: Det er også sådan, at det er personalet, der vurderer, om mm. øh, man er i risiko for at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden måde misbruge sin udgang. Og på en udgang, der. Nu kan vi godt få det til at lyde, som om mm. de holder badeferie, når de er på udgang. Men det er altså sådan, at de indsatte har ikke ret til at gå rundt i byen, men de skal opholde sig på en adresse, mens de er. der. Får det der ikke til at sige, at altså, hvis bare du så bliver der, så er det fint nok.
2: Jamen det er det, men vi er ikke, som vi snakker om før ressourcer, ikke, hvis vi ikke har, som vi ikke har, vi har ikke på timer nok. Og det kan jo ikke øje med, at alle det de 800 og Tre. 803 øh, ja. der, er. Så, så det vil være faktisk en, en enkel måde at kunne sige, eller så skal de lige stille have fulddænker på. Men
0: hvordan får vi dem så til at blive øh, resocialiseret ude i samfundet. Jamen, det, og blive gode øh, borgere det? Det er jo det,
2: vi skal gøre ind i fængslet. Øh, og har kigget på Og som Peter også sagde at Vi skal have vendt det hele på hovedet Og har kigget det igennem Fordi det er jo selvfølgelig et system for, for mange år siden øh, Som vi skal have kigget det igennem
0: Vi skal lige høre hvad Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten Hun <laughs> sagde i den her sag
7: Jeg tror at alle Gerne vil undgå den her slags situationer I fremtiden Altså drab Men det at stramme reglerne for udgang Er ikke løsningen Vi kan ikke lave lovgivning på baggrund af Ikke på den her måde fordi at vi kan ikke på den her måde, øh, fordi der er, er sket den her meget tragiske ting, straffe alle andre indsatte. Altså, udgangen er jo en meget, meget vigtig del af det at kunne blive resocialiseret, det at kunne øh, komme ud og være en del af samfundet igen, når man er færdig med at afzone sin straf. Og hvis vi fjerner den mulighed, så risikerer vi faktisk, at der kommer flere kriminelle. Altså, vi risikerer faktisk, at når indsatte så har afzoner deres straf og kommer ud af fængslet, at de så begår kriminalitet igen. Og det er jo den situation, vi gerne vil undgå. Og derfor er jeg meget bekymret for at skulle ændre på udgangsreglerne i kriminalforsorgen på baggrund af en sag. Er der ikke en risiko for, at vi følger en folkestemning,
2: Tobias? Jo, det er en risiko for, men det kan også være en risiko for, at vi kan måske have reddet nogen. Øhm, der er også en risiko for, at vi kan ændre på noget. Der er også en risiko for altså, der er en risiko for alt. Øhm, når jeg trød døren, så kan det også være en risiko for at berømme en bus. Øhm, men det er jo et uheld. Det er kan et uheld, man sige det? men der er stadig en risiko. Øhm, så jeg tror bare, at altså, vi skal kigge på systemet, kigget det igennem, og se, hvad, hvor vi kan skærpe og hvor vi ikke skal skærpe, og hvad der måske kan løsnes op for de mennesker, der sidder derinde.
0: Christian Højden, du er enig med Rosalund. Vi ja. kan ikke lave øh, lovgivning på baggrund af en enkelt sag.
3: Nej, det dur ikke. Øhm, og... Altså hvis man hørte den statistik, du lige sagde, så lavede jeg lige lidt hurtig hovedregning det, du med, læser med, ja. med forbehold, for det går galt. Men 0,1 procent, det vil jo svare til en ud af de 803, og så har man også rundet lidt op. Så, øh, det men er vi, det
0: ikke en for meget?
3: ja det er helt sikkert en for meget, men det vi risikerer ved at sige, at ingen af dem må komme ud, det er 803 mennesker, der er en lille smule mere bitre, og en lille smule øh, føler sig en lille smule mere afkoblet, og en lille smule dårligere del af vores samfund, når de kommer ud på den anden side, har afsluttet deres straf, som de retmæssigt skulle have for at have begået kriminalitet. Men når de er færdige og har afsluttet deres straf, så skal vi altså se på dem som, som, som mennesker, der skal fungere og skal have lov til at leve de liv, de gerne vil inden for lovens rammer. Og det, og, og det der også mangler i statistikken, og det øh, er, er jo desværre noget, man ikke kan få statistik på, det er alle de drab, der ikke sker, fordi vi gør så god en indsats for at sørge for, at dem, der er indsat i vores fængsler, de fungerer igen så godt som muligt, når de kommer ud. Og så det, jeg tror, det er ikke et argument, når, når Peter Kufford siger, at, øh, at udgangspunktet er, at man, skal, øh, at man ikke skal være fængsel, når man er i fængsel. Selvfølgelig er det ikke udgangspunktet, at, at, at når man er i fængsel, så er man i fængsel, og så bruger vi udgangen, både for at, øh, at sige, at dem, der er i fængsel, de er også mennesker, der også skal have et liv på den anden side, men også for at, at kunne belønne øh, for eksempel god opførsel inden fængsel. Øh, du, du talte om, at det er op til en vurdering for, de, for fængselspersonalet, hvis man nu har øh, gået og tænker på sine medinsatte eller har modarbejdet de indsatte, eller hvad hedder det, personale, så skal man selvfølgelig ikke øh, ud. Og der, der tror jeg også på, at især hvis vi bruger flere ressourcer på, på, på fængslerne, det synes jeg helt sikkert også, at vi skal, at vi kan få, øh, få lavet nogle bedre vurderinger af, hvem der skal øh, have lov til at komme ud, men det er bare så godt et redskab, og det vil være, det er så ærgerligt at føre politik på baggrund af er noget, der sker med meget lille sandsynlighed. Vi forbyder jo heller ikke busser, fordi der er en meget lille sandsynlighed for, at du kan blive ramt af en bus om morgenen. Fordi så opvejer man, at der er en sandsynlighed for, at det går galt, men en endnu større sandsynlighed for, at det går godt, og så vælger man øh, mm. den gode og siger, øh, så, 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 så tager vi chancen og gør alt, hvad vi kan for at undgå, øh, at det går galt. Det er derfor, at lyskryds for fx findes. Hvad siger du til det, Tobias? Jamen, jeg sidder og
2: bare og tænker, hvad når der sker igen, og det kommer nok til at ske igen. Øhm siger vi så til det pårørende, siger vi så, at det er fordi at der var en før, der havde gjort det, men der var også en en gang før, der havde gjort noget lignende, og der var en kanvarske en anden, der havde gjort en kriminalitet. Så skal vi ikke gøre noget, men vi skal bare kigge på og vente. Men det skal ikke være en straf, at de sidder i fængsel, men det er en straf, at de skal sidde i fængsel.
0: Så du tænker på den 0,1 procent, ja, det går galt? Ja,
2: ja. Og, men det kan godt være, at det er bare en, en enkelt tilfælde, men når... Når for eksempel, der sker noget andet sted. Men, andet men du tænker ikke på
0: de 802 andre, som faktisk er på vej ude i samfundet, og har god kontakt med deres familie?
2: Og... Men der tænker jeg mere på, at det skal stadig være... Altså, igen, jeg, jeg siger det mange gange, men de straffer sidder i fængslet. Og så må de besøge dem på et andet tidspunkt. Når de, altså, det er jo også en måde, at de kan finde ud af, hey, det her var ikke godt, det jeg gjorde. Derfor har jeg ikke jul og nytår ude sammen med dem, men jeg har et i fængslet.
0: Tobias Brugs Mikkelsen og... Christian Høin. I er ikke enige om det her, men I er enige om, at det vil være godt, hvis jeg får kigget på systemet, mm. og i det hele taget får det kigget godt igennem.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Jeg har et ø, emne mere, som måske er et ø, lidt anderledes emne. Måske ikke et emne, du selv lige vil bringe på banen alle steder, og måske heller ikke her ø, anden juledag rundt om julefrokostbordet. Men vi skal altså til at tale om et emne nu, som ø, måske kan være lidt prækeret. Vi skal tale om børne dukker. Det er, altså måske er det slet ikke så dum en idé, det her, for måske kan de faktisk være med til at holde nogen pædofile fra at handle på deres løster. Men det er ulovligt i Danmark at være besiddelse af netop børne seksdukker. Det har været forbudt siden 2022, en lovgivning, som startede med et forslag, stillet af Dansk Folkeparti. Og i forbindelse med første behandling af forslaget i 2020, der udtalte den daværende retsordfører for partiet, Peter Skåb, sådan her. Uanset om vi forbyder dukker eller hvad vi gør, så er der nogen, der er så langt ude i deres sygelige trang til at have sex med børn, at der er brug for, at nogen gør noget, og det skal jo så være samfundet. Men er det så den rigtige løsning at forbyde dukker? Altså helt kort, Christian, bare kort, ja eller nej, er det den rigtige løsning? Nej. Tobias? Stadig ja. I får lov at uddybe det lige om et øjeblik, fordi der er faktisk også en psykolog og lektor ved Aarhus Universitet, hun hedder Karen Munk. Hun mener, at dukkerne kan være en god behandling, fordi dukkerne ikke er virkelige, men stadigvæk er materielle. Det kan I høre i det her klip, som hun var med i en tidligere udgave af Ring til Radio 4.
6: Vi har at gøre med et problem, man ikke kan straffe sig ud af. Det bør handle om forebyggelse af seksuelle overgreb på børn. Og ikke om, hvorvidt man synes, at børneseksdukker og pædofile er, er klamme. Det her med seksdukker, det er, det er forholdsvis øh, ny ting. Øh, ellers så har det jo været billeder, øh, man har diskuteret, om det kan erstatte børn. Men øh, en, en er øh, ligner mere et barn og er mere til stede, men er jo altså ikke et øh, barn. Og jeg har så øh, omvejet hørt, at Pædofile siger, at det her det, det hjælper. Hvem går det ud over, hvis en pædofil har en, en, en børnesækststukke i sit hjem? Går det ud over nogen? Nej, det gør det ikke. Jo mere vi fordømmer, stigmatiserer og straffer, jo sværere bliver det at få de pædofile frem i lyset, så vi kan hjælpe dem med at undgå børn.
0: Det er altså en ø, psykolog og lektor fra ø, Aarhus Universitet, der siger det her, karl Munk. Tobias, du fastholder, at det skal man ikke have lov til. Ja. Hvorfor?
2: Øhm, jeg tror, og det vil jeg stadig mene. Jeg vil mene, at jeg er bange for, at det stadig vil kunne ske, hvis jeg skulle give dem, give dem lov til de der seksdukker. Så er det fordi, jeg kan se, at det forebygger fuldstændigt, og at vi ikke ser muligheden for at sker Som vi snakker om, det er 0,1% i fængslerne. Så her, der er jeg bange for, at vi ender ud i, at børn kommer virkelig livsfarligt til skade, både psykisk. Øhm, som Fordi vi...
0: du tror, at hvis man får lov til at få en børneseks mm -hmm. og mundre sig med, ja. så vil man også overføre det, så vil man tager skridtet videre, Det, det vil være videre. med til at opildne til at man ikke bare jeg stopper. Ja, det er
2: godt, det er en måske en, en syg den men i forhold til stoffer, øhm, hvor man nogen vil starte et sted og så går gradvis videre, videre, videre. Og sådan ser jeg også. Først billeder, sådan en sexdukke. Og så nu har man prøvet det skridt, så tager man lige barnet bagefter. Og det, det er jeg bange for personligt, at det skulle ende ud for, hvis jeg selv fik børn. At det vil ske. Så jeg vil faktisk hellere have, at de taler med nogle mennesker, der har styr på det. Nogle psykologer, og vi kan få under et system, så vi er sikre på, at det ikke kommer til at ske.
0: Men hvad så sådan, de, de her psykologer frem siger, at det kan være med til at hjælpe dem?
2: Jeg vil faktisk gerne stadig have set en på, at det det har hjulpet. Og da jeg ikke kan se det, så er jeg nødt til at være
3: undskyld den lille barnepige, der siger fy, fy Det må man ikke. Det må man ikke.
0: Christian Højen, hvad, hvad tænker du om det her?
3: Jamen jeg tror simpelthen, Tobias og jeg, at vi har en grundlæggende øh, modsat tilgang til, hvad, man, hvad, hvad der skal være lovligt og ikke skal være lovligt. Ja, vi kan godt blive enige om, at nogle ting skal være ulovlige, hvis de gør skade. Men jeg synes ikke, at man skal bevise, at noget ikke gør skade, før man gerne må. Altså jeg skal heller ikke... Øh, jeg har en kammerat, der godt kan lide at putte flodskum på sin nutella -mad. Han skal ikke lave et videnskabeligt studie, der beviser, at det ikke gør skade på nogen, før han får lov til det. Det, det. det skal være det helt klart. Jeg kan godt gå med til, hvis man, hvis man finder ud af, at det er, som du siger. Jeg tror ikke på, at det er, som du siger. Men hvis man nu finder ud af, at det viser sig, at... at at mennesker, der har fået en børne- at det vi taler om her, det har jo også været som en del af en, en behandling hos en psykolog, altså vi er ude i det er receptigt. Hvis det så viser sig, at de mennesker går videre, og der er en større sandsynlighed for, at de udfører pedofili, så, så kan vi begynde at tale om det. Men at forbyde noget, øh, fordi man kræver beviser for, at det skal virke, det synes jeg er en super omvendt måde at tænke tingene på. Og jeg tror, at vi begge to kan blive enige om, at vi skal gøre, øh, altså jeg lige vil sige alt, hvad der står i vores magt for at sørge for, at pedofili ikke sker. Men men jeg tror mere på, at hvis der er en sandsynlighed for, at det virker, så skal vi give den en chance. Problemet er også bare, at, og I kan måske høre det, øh, når jeg sidder i bilerne eller i at, at hvis man siger, øh, Nå, hvad, hvad laver du står til familieforskeren? Jeg forsker i pædofili. Så det, det, det var det svært, fordi det er så tabubelagt et emne. Det er enormt svært at gøre en forskerkarriere ud af at skulle forske i pædofili. Så, så alt hvad vi kan gøre for at, at tale mere om det. Og, øh, og give bedre behandlingsmuligheder, og, og ikke bare straffe alle, der, der giver os en, øh, ondt i maven, og det giver også mig ondt i maven, at tænke på børnets vækstukker, men altså, vi er nødt til at kunne, kunne tale om det, og få, øh, som, som, øh, som lektoren også siger, få, få pædofilien frem i lyset, og, og ikke bare udskamme dem. Præcis, og så, altså, fordi de føler, jo mere man føler sig øh, stødt ud af samfundet, og jo mere man føler sig på, på kanten af samfundet, jo mindre har man lyst til at sige, at øh, okay, så er, er sådan, til at acceptere, at vi spiller efter de samme spilleregler, som er loven, og jo, jo mere man føler sig inkluderet og har lyst til at prøve at føle sig normal og gøre, hvad man kan for at være normal, jo mindre tilbøjelig tror jeg på, at man er til at gøre noget, som er så forfærdeligt, som pedofili jo er.
0: Tobias Brugsmiljelsen, har Christian ingen pointe i, at jo mere vi udskammer folk, der har den her slags tendenser, jo mere syglig bliver det?
3: Jeg
2: tror lige meget, hvad så vil det ikke offentliggøre, at de er pædofili, eller pædofile forhold andre. Og det vil jeg jo sige, det er næsten det samme som at sige, hvad du fængsel for, uh, voldtægt det vil jeg så heller ikke sige, vel? Men det tror
0: jeg heller ikke, det Christian nej. Vi snakker nej, nej. bare om det her med, Altså at hvis vi udskammer der vi ikke arbejder med det, ikke taler om det, og simpelthen bare forbyder folk, mm. der har den slags, at de, de på ingen måde må hverken kigge på billederne, eller have en børneseksdukke, er det så ikke det samme som at udskamme dem, og så dermed måske skabe et mere sådan undergrundsmiljø, som er endnu værre?
2: Jo, det er også, vi skal have. Undgå behandling? Uh, undg undgå behandling. Altså, vi skal have selvfølgelig altså, det frem lyset, Vi skal selvfølgelig have nogle flere kampagner. Men jeg tror ikke, at sexdukker de steder hjælper til at gøre det normaliseret eller ikke udskamme at, at være pædofil.
0: Men som en del af en behandling?
2: Som en del af en behandling, Hvis man jeg, nu
0: har den her trang,
2: jeg tror, som jo er
0: beviseligt, jamen, at det er der jo nogen, der har. Så hvordan så, kan de så, så blive jeg, behandlet?
2: Så vil jeg de have, altså jeg godt, det for meget med en hotline, men i hvert fald med, en, med at have en psykolog i nærheden, man kan, man kan tage, så snart det er. Øhm, fordi det her, det tror jeg at det vil bære et skridt for meget at gå over til en børnesægstukke. Personligt vil jeg synes, det er alt, alt, for meget. Jeg synes, det er det samme som, som, som at være junkie, ikke? Øhm, men jeg tror, at det udskæmmende kommer vi aldrig til livs, det skal være helt ærligt. Og jeg tror heller ikke, at vi får ændret på det. Og jeg tror heller ikke, at vi får ændret på, øh, hvis man er det, at sige det frem for folk.
0: I to. Tobias Brugsmikkelsen og Christian Højen. I har været med i den her særlige juleudgave af Ring til Radio 4 i dag, og I er ungdomspolitikere fra Henholdsvis Radikale Ungdom og Dansk Folkeparti's Ungdom. Det er en kæmpe fornøjelse at have jer med her i studiet. Og vi bliver ikke enige om tingene, og det er heller ikke meningen. Det har været rigtig dejligt at have jer med til at diskutere nogle af de her store emner. Så tusind tak, fordi I var med.
2: Men tak for tak, tak for det. Måde, ja.
0: Og rigtig glædelig jule. Tak altså. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.